0: Queremos dar la cordial bienvenida a la señora Ministra Coordinadora de Desarrollo Social, Cecilia Baca Jones. La invitamos para pasar revista a algunos temas de interés para que ustedes, miles de oyentes de Ecuador Radio, se enteren de la política social que lleva a cabo el gobierno, con algunos ingredientes quizás en coyuntura como fue eh, la última Ley Orgánica para la Justicia Laboral y Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, la afiliación a las amas de casa, con algunas observaciones y hasta críticas respecto de una tarea que ha venido cumpliendo el Estado ecuatoriano durante más de 72 años como fue el financiamiento con el 40% de las pensiones jubilares a través del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social esto por reforma tanto al Código del Trabajo cuanto a la ley del IES que está vigente desde el 30 de noviembre del 2001 con algunas disposiciones en suspenso por determinación durante algunos años, por la eh, por el Tribunal de Garantías Constitucionales de entonces y hoy Corte Constitucional. ¿Cómo marcha esta política con estos eh, ingredientes, señora ministra? Con un hecho adicional, tuvimos la ocasión de ver un debate muy ilustrativo en flaxo, en donde participó la señora ministra, pero también quienes han estado vinculados de alguna manera al tema de la seguridad social, como la doctora Carmen Corral, que fue intendenta nacional de seguros de la superintendencia de bancos, eh, y también un técnico catedrático de la Universidad San Francisco de Quito, un técnico reconocido, director de actuaria, el actuario Rodrigo Ibarra. ¿Cómo, cómo avanza este proceso? Eh, de Luego de estas reformas Ministra, buen día
1: Muy buenos días Miguel, queridos ciudadanos Bueno, en efecto, para nosotros Esta ley constituye un hito importante en materia de seguridad social, insistir en la materia de seguridad social y, y Miguel, si tú participaste en los distintos foros académicos que tuvimos, es una materia compleja y por ello implica también tener un debate con conocimiento de la materia para poder entender muchas aristas de, de, de la seguridad social. ¿no? En, en este caso, insistir en que esta reforma que se ha hecho a la ley de seguridad social busca en un primer momento generar las distintas condiciones que permitan acceder a nuevos colectivos de la seguridad social. Hay que recordar que en el Ecuador todavía tenemos un importante porcentaje de la población que no accede a este derecho y desde materia social obviamente lo que nosotros consideramos es que la seguridad social es un derecho universal que debe aplicarse para todos y todas las ecuatorianas y nuestra tarea como Estado es velar para que la política y la materia en seguridad social permita generar esos accesos para que todos puedan en efecto gozar sobre todo de lo que son las pensiones por vejez, invalidez y muerte, ¿no?
0: Quizás, ministra, ha habido, eh, luego de la aprobación en la Asamblea de esta Ley Orgánica para la Justicia Laboral y el Reconocimiento del Trabajo en el Hogar, incluso acciones de demanda de inconstitucionalidad de la Corte Constitucional con algunos argumentos. ¿Sabemos cómo funciona la pirámide jurídica? Eh, esta Ley Orgánica, eh, en donde, por ejemplo, el contrato fijo se ha limitado, el, el, hay dos acuerdos del 077 y 078 del Ministerio del Trabajo en donde deja abierta la posibilidad, casi hace una interpretación de la ley. Ese, ese es el fundamento de la demanda de inconstitucionalidad que está presente en la Corte Constitucional.
1: Bueno, siempre habrán personas que pueden estar, ser opositoras a, a los avances de que nosotros estamos planteando en materia de derechos. Eso están en, en su derecho de, de verlo así. Sin embargo, nosotros defenderemos siempre lo que estamos haciendo. Eh, insistir sobre todo en, en materia tanto laboral como de seguridad social, nosotros lo que buscamos es generar mejores condiciones para que los ecuatorianos podamos, en efecto, gozar de las mismas oportunidades y acceder a los mismos derechos, ¿no? Entonces, eh, insistir, por ejemplo, en materia de seguridad social, eh, en efecto, la ley del 2001 restringe mucho ese derecho a la seguridad social eh, aplicado para todos, y hay que recordar que en la nueva constitución eh, se plantean otros principios alrededor de la seguridad social, ¿no? Hay principios fundamentales como la universalidad, la solidaridad, la obligatoriedad que debe generarse en un sistema donde lo que buscamos es que todos y todas puedan Van a acceder a la seguridad social, pero cuando tú empiezas a mirar qué pasa con la población económicamente activa en el Ecuador, por qué solamente el 50% de la población accede a la seguridad social, qué está pasando con, ese, eh, con el resto de la población, por qué no pueden acceder, cuáles son las dificultades eh, que tienen esas eh, personas que trabajan, que contribuyen al desarrollo productivo del país, pero que no acceden a este derecho. Entonces, ahí es que nosotros desde el Ministerio Coordinador de Desarrollo Social iniciamos a hacer una serie de análisis y caracterizaciones de quién se están quedando por fuera de este derecho. Y por eso la incorporación, por ejemplo, del colectivo de las damas de casa que representan alrededor de un millón quinientos mil, es un colectivo importantísimo que toda la vida ha sido excluido de este derecho y sin embargo ha contribuido de forma importante al desarrollo productivo y social de nuestro país. Entonces, ¿cómo no generar distintos incentivos para que estas personas también puedan acceder a la, la seguridad social? Eh, nosotros defendemos eh, de sobremanera los derechos que están plasmados en nuestra Constitución y obviamente en este primer momento hacemos eh, un uh, trabajo y un avance importante para incorporar a un colectivo importante. Ahora,
0: ministra, eh, ¿quiénes han presentado demandas, no solo sectores sindicales? Voy a citar en casuística, eh, hay un abogado laboral que fue incluso miembro de la Corte Suprema de Justicia, juez temporal, el doctor Iván Nolivos. Él, él no se ha calificado como opositor, sino un técnico en lo laboral que ha presentado la demanda con argumentos que ha exhibido en la Corte Constitucional. No necesariamente él eh, ha sido un opositor.
1: No, eh, pueden haber argumentos de interpretaciones jurídicas diversas, ¿no? Nosotros insistimos, más vale, nosotros eh, creemos que eh, siempre vamos a trabajar en, en, en lo que la ley nos eh, compete y en cuanto a, la, a lo que la Constitución nos plantea, ¿no? Así que, eh, obviamente... Eh, habrá que analizar la, l, cuáles son las razones jurídicas que se exponen. Sin embargo, nosotros hemos hecho un análisis eh, jurídico y en términos, insisto, de garantía de derechos, en donde creemos que esta ley justamente responde a esas garantías que están plasmadas en nuestra Constitución. ¿Es
0: posible, Ministra, contar con datos actualizados? Esta ha sido una carga, ¿no?, de este gobierno, de esta administración, una carga por décadas el no contar en el IES con datos actualizados por ejemplo los balances actuariales los recursos eh, que permitan los recursos previsionales que penosamente esto hemos hecho notar desde el 2008 muy poco caso se hizo cuando hubo un error enorme en la asamblea de Montecristi pusieron recursos provisionales dice la constitución cuando son recursos previsionales que es una cosa muy diferente eh, cuándo se puede contar con, con datos actualizados porque cuando escuchábamos en ese debate, precisamente, que asistió la señora ministra, eh, un actuario reconocido técnico, eh, Rodrigo Ibarra, decía que de los datos últimos que se habían procesado, esto debería para un sostenimiento de 12 años.
1: Sí, bueno, Rodrigo Ibarra, de hecho, es, eh, a través de su empresa actuaria, hizo un análisis o eh, eh, un estudio actuarial, donde obviamente eh, lo que yo le planteé justamente ese día es que, por ejemplo, ahí hubieron supuestos que no habían sido actualizados, por, como supuestos tan importantes como el número de afiliados a la Seguridad Social. El, eh, el, el, el ingeniero Ibarra había utilizado, me parece, que alrededor de eh, dos millones de afiliados, cuando en realidad claro, en este momento... Son más de 3.100.000 eh, ni siquiera el 2012, creo que el uso datos del 2010, pero pero está bien, digamos, eh, básicamente lo que te hacen los estudios actoriales es plantear tendencias, te permiten tener proyecciones para la toma de decisiones. Eh, sin embargo, la intención en este momento es contar con un estudio actorial que te permite incorporar justamente todas estas reformas que se han hecho en este momento, considerar justamente que en este momento tenemos más de 3.100.000 afiliados, el, el ajuste de las pensiones por inflación, que también le da muchísima sostenibilidad al sistema, el, eh, todas estas cosas son eh, supuestos que hay que considerar un modelo actorial, entiendo que el IES está justamente validando este estudio para poder hacerlo público, recordar que hay una serie de pasos, estos estudios tienen que ser auditados, obviamente, y una vez que están auditados, esto se, se publica en la superintendencia, ¿no? Eh, yo insistir, en nosotros más vale hemos velado, yo justamente hablaba con, con Carmen Corral en ese, no creo que fue en el debate de la Flaxo, sino en otro debate que participó no. Carmen Corral, porque ella no estuvo en la Flaxa. Pero eh, recuerdo haberle manifestado sí. que como nunca antes, por lo menos ahora nosotros contamos con, con balances anuales de la situación del IES. Y esto es algo que si uno mira... Eh, me parece que en este momento eh, falta que, que se pongan los del 2014, ¿no? que, que tendrían que estar ya eh, vigentes, sin embargo si uno mira hacia atrás, por ejemplo si yo quiero tener estudios previos al 2007, es imposible conseguir ese tipo de información, insistir eh, yo creo que la información siempre los ecuatorianos tenemos que trabajar y velar porque cada vez más tengamos información confiable, actualizada en todas nuestras distintas instancias de control, me parece que eso es nuestro derecho como ciudadanos y obviamente para nosotros también como parte del ejecutivo es la información que también nos permite eh, usar información oficial para cualquier tipo de análisis que estamos haciendo.
0: Por tanto, ministra, este momento no se cuenta con un balance actuarial actualizado al 2014. Ahí
1: el balance actuarial se está auditando el balance actuarial para que eso se pueda eh, poner en, en conocimiento público, ¿no? Eh, nosotros eh, trabajamos, insisto, los, los estudios actuariales pueden ser varios, ¿no es cierto? Porque eh, nosotros desde el Ministerio Coordinador de de desarrollo Social, hemos trabajado en estudios actoriales que obviamente consideran ciertos supuestos, el IES tiene sus propios estudios actoriales, ¿a qué voy yo? Es que justamente lo que te permite hacer los estudios actoriales es tener un análisis comparativo en las tendencias que se, que se plantean en los estudios Aunque actoriales, vos, lo porque es importante,
0: con, con datos actualizados que convergen en una situación real y no en varias
1: Sí, pero yo creo que pero, no, no solo hay que quedarse en los estudios actoriales, de Miguel yo yo creo que desde el análisis de lo que pasa en un sistema de seguridad social yo creo que hay que considerar eh, todo lo que está pasando, ¿no es cierto? Entonces nosotros insistimos, eh, ¿qué pasa con la parte eh, de pensiones? Como ustedes saben, cada una de las contingencias en el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social maneja eh, con contabilidades diferenciadas, lo que nos permite eh, saber exactamente cuál es el, el estado o la salud financiera del de Fondo de pensiones, ¿no es cierto? Entonces, nosotros en este momento conocemos que eh, el IES, y, y eso es, es fácil de evidenciarlo, tenemos más de 3.100.000 afiliados al IES que cotizan de forma permanente y tenemos alrededor de 360.000 jubilados. Es decir, que en este momento nosotros tenemos ingresos de forma permanente al fondo de pensiones que permiten darle una sostenibilidad al sistema. Eh, por eso nosotros y el propio presidente habla siempre de que este rato existe alrededor de un superávit de 500 millones de dólares en el fondo de pensiones. Pero claro, ¿no
0: es un seguro social aquí en Chile, en Europa, en el mundo, eh, hace los cálculos doctoriales a futuro. Porque el seguro social tiene que sostener hoy, pero tiene que prever a futuro su sostenimiento. Y esa es la, la, la preocupación. Porque, por ejemplo, por indicadores del propio INEG, una tendencia social es a las familias cortas, ¿no?
1: Claro, De, la pirámide... Una,
0: Entonces, en el tiempo, hoy se dice 8 a 1, pero ¿quién garantiza que en 10 años, en 20 años, con este crecimiento mesurado de la población se pueda mantener ese 8 a 1 cuando va creciendo el número de jubilados y se va reduciendo la incorporación de nuevos afiliados
1: pero y justamente ahí es el reto que tenemos como sociedad ecuatoriana nosotros tenemos un bono demográfico donde lo que deberíamos procurar es que un mayor número de personas coticen a la seguridad social, que eso genere una mayor sostenibilidad al sistema, que eso le permita al IES hacer más inversiones, lo cual también le permite a futuro asegurar mayor sostenibilidad al sistema entonces yo lo, lo que quiero decir es que obviamente los modelos actoriales es una de las herramientas y mecanismos que te permiten entender cómo funciona el sistema, pero hay que acordarse que en Ecuador no tenemos un sistema de capitalización individual como en Chile, que es el caso que tú mencionas, Miguel. En Chile eh, obviamente los estudios actoriales eh, tienen que ser mucho más precisos porque son fondos de capitalización individual donde tú tienes que ver centavo a centavo que la plata que cada uno está cotizando a la seguridad social te alcance para pagar esa misma pensión que esa persona ha ido cotizando en uh -huh. todos estos años. Nosotros tenemos un sistema de reparto y de capitalización parcial. Esto es completamente distinto. Es decir, no es que lo que yo cotice es lo que se acumula para financiar mi pensión, sino que lo que yo cotizo entra a, a una a una bolsa común de, en pensiones e, y lo cual establece que en base a todo lo que yo he cotizado de acuerdo a los montos, de acuerdo a los años, eh, se genera una tabla donde existen pensiones máximas y pensiones mínimas. Esto es lo que se conoce también como, como un fondo de reparto en donde justamente, eh, insisto, una de las cosas que hay que mirar es, es sí las tendencias que te dan los modelos actoriales, pero también la salud que tiene nuestro fondo de reservas, es decir, todas aquellas inversiones que sigue haciendo eh, el IES, para poder sostener el, el pago de las pensiones, eh, es algo que hay que irlo midiendo año a año para, para ver que en efecto nosotros tengamos suficientes recursos para sostener las prestaciones, no por un año, sino por lo menos por tres años, es lo que te dice que uno siempre debería analizar que, que un fondo de reservas esté en, en buen estado, eh, implicaría que tú por lo menos tengas los fondos para cubrir las prestaciones de los próximos tres años, ¿no es cierto? Entonces eso es lo que nosotros estamos trabajando para, para que se reglamente, eh, Insistir lo que, que lo que más nos debería interesar en este momento y por eso es que también el, el tema de, del subsidio del Estado, ¿no es cierto?, del 40% del Estado que contribuía a las pensiones en curso de pago es desde nuestra perspectiva un subsidio regresivo porque es un beneficio que reciben. Eh, si bien es cierto un, un número importante de jubilados, nosotros creemos que en este momento donde existe suficiente liquidez en, en, en el fondo de pensiones, puede el Estado usar tranquilamente esos recursos para generar mejores beneficios sociales para maximizar el impacto social. Incluso parte de esos beneficios puede ser incorporar a nuevos colectivos de la seguridad
0: Ese social. Ese 40% señora ministra como dice beneficio regresivo. ¿También no es regresivo el 60% que se respone a militares y policías?
1: Los militares y policías tienen eh, regímenes completamente distintos porque son regímenes cerrados, con una población cerrada. o sea tú no Por ejemplo, en militares y policías nosotros no podemos tener el, el, el mismo incentivo que buscamos tener en el régimen general, ¿no es cierto? Nosotros en el régimen general buscamos que más gente eh, pueda acceder a un fondo de pensiones por vejez, invalidez y muerte. En el tema de los policías y militares, al ser regímenes cerrados, uh -huh. tú tienes una población Objetiva determinada que no, no crece en el tiempo, es la misma población. Entonces, por ejemplo, la relación en, en Fuerzas Armadas es uno a uno, o sea, tú tienes un, un cotizante más, por. 8 un...
0: estaba uno.
1: No, en la policía eh. es 1-8, eh. en la policía es 1-1. Uno uno. Sí. En las en fuerzas, en fuerzas Armadas de es. Eh, hay es alrededor uno de 29.000 datos
0: del ISFA, alrededor de 29.000.
1: En el ISFA es 1.8 eh, por, cada, por sí. cada jubilado, y en el caso del ISFA es 1-1. Uno uno.
0: Es eh, el, Pero ISFA. el ISFA.
1: Sí, en el ISFA es 11 y en el ISPOL es 18 eh, 8 por, por cada jubilado. Eh, a lo que voy yo es, es que no son comparativos los regímenes de las fuerzas públicas, ni aquí ni en ninguna parte del mundo, porque eh, funcionan de forma diferente, incluso las cotizaciones son completamente distintas del régimen. Claro, hay un aporte mayor,
0: policías y militares, superan el 40% entre los dos aportes que va. Sin embargo, en el tema de pensiones jubilares, es, hay un hay, hay un régimen mucho muy diferente entre las pensiones con las que salen los señores oficiales o gente de tropa y los señores delíes con una circunstancia. En, eh, en el caso de los eh, señores oficiales, el incremento no es como lo que se acaba de aprobar. Y, y también sobre eso, cuando usted señalaba eh, que se va a incrementar, señor ministro, eh, de acuerdo con la inflación, que es un hecho que lo observamos en el 2010, tome nota. Uh -huh. 2010, tomo, to, tome nota, cuando en la asamblea que presidía eh, Fernando Cordero, se aprueba esta tabla. La mayoría oficialista aprueba la tabla que hoy se ha echado abajo. Sanciona al señor presidente de la República, se publica en el registro oficial del 18 de noviembre del 2010. Es decir, el oficialismo aprueba esta tabla.
1: Es que, que la, la tabla, y eso también es importante y que, y, recordar, y ahora, Miguel.
0: Y ahora... Cambia para la inflación, o sea, sí. son dos acciones del propio Ejecutivo que hoy se cuestiona esa tabla que aprobó el mismo oficialismo en el 2006. Sí, pero
1: hay que entender los motivos que motivaron a esa tabla, ¿no? Eh, digamos los objetivos que motivaron esa tabla. Y eh, en el 2010 recordemos que nos encontramos con un sistema en el, en el 2007 donde tú tenías tal brecha de pensiones eh, que en efecto tú tenías pensiones personas que tenían pensiones por menos de 10 dólares y personas que tenían pensiones súper altas. Entonces el, lo, la motivación y el objetivo principal que, que tuvo esta tabla fue justamente reducir esa brecha entre las pensiones mínimas y las pensiones máximas, y ese objetivo se ha logrado, este en este momento las pensiones mínimas representan el 50% de un salario básico unificado entonces, ¿qué, qué, tú, ¿qué fue pasando en estos años? es que justamente a través del ajuste a de esa tabla, tú pudiste ir ajustando esas pensiones que recordemos que en toda la época de por ejemplo, lo, lo que pasó con muchas pensiones de, de nuestros jubilados es que en la época de la dolarización las se licuaron todas eh, las, las pensiones, la ¿no es cierto? Sustanción. Pero nunca se ajustó eh, eh, las, las pensiones que estos jubilados eh, debían recibir en base a todos sus años de cotización. Entonces, lo que permitió hacer esta tabla fue justamente hacer un ajuste que permitió reducir esas brechas y eh, lograr generar una pensión digna para eh, todos esos jubilados que cotizaron eh, muchísimos años. Esa función se cumplió, ese objetivo se cumplió. Entonces ahora eh, implica, y, y hay que recordar, no es que porque uno hace reformas de la seguridad social en un determinado año nunca más lo vuelves a hacer. Todos los sistemas de seguridad social implican reformas paramétricas de forma constante, por lo que mencionaba usted antes. La, la, de, la demografía de, de cada país va cambiando, ¿no es cierto? Nuestra pirámide poblacional en el Ecuador en este momento tenemos un bono poblacional, es decir, tenemos una población joven que está en edad de trabajar, en edad de cotizar a la seguridad social, Social, esto seguramente en 50 años se revierte porque está cambiando demográficamente el Ecuador tenemos menos hijos tenemos familias más pequeñas y eso va a ir generando que este bono demográfico se, se revierta no es cierto entonces eso implicará claro, que a por lo un lado, largo
0: se reduce y por otro crece el número de jubilados claro, ¿no?
1: pero a lo largo del tiempo eso implicará una serie de ajustes digamos las condiciones que nosotros hoy día tenemos para la seguridad social y, y por eso yo insisto que por ejemplo quienes más preocupados deberían estar por velar eh, de un sistema de seguridad social para todos y y todos, donde todos podamos contribuir a hacer que el sistema seamos sostenible. De hecho, somos los jóvenes que hoy día claro. estamos en, en edad final, de trabajar, final, de cotizar, el, porque somos el, nosotros el los que en 20 es, años. Entonces, eh, digamos, de cierta forma los jubilados ahorita tienen sus pensiones aseguradas, son pensiones dignas, eso está garantizado, hay suficientes personas que cotizamos al sistema para que eso esté. Lo que nosotros tenemos que pensar es, ¿qué pasa con este sistema a futuro cuando nosotros después de 25 años de, de cotizar tengamos que jubilarnos y donde la población jubilada va a ser obviamente mayor? Entonces, eso va a implicar que a lo largo del tiempo sigamos haciendo ajustes paramétricos. Eso es eh, típico y pertinente en, en todos los sistemas de seguridad social y eso tiene que ver eh, también con muchas condiciones. El, las personas vivimos muchos más, mucho más años. Eh, eh, puede variar también el, el tema de la portabilidad de derechos, que es un tema que, por ejemplo, lo estamos trabajando ahora, ¿no es cierto? Que tú puedas trabajar, empezar a cotizar en un sistema en relación de dependencia, después decido eh, ser trabajadora no remunerada del hogar y dedicarme a actividades del cuidado y puedo seguir cotizando, no porque me dedico a actividades del cuidado tengo que dejar de cotizar, sino que yo sigo trabajando. Aunque hay que decirle que
0: hay cambios. Si uno cotiza a normalmente uh -huh. tiene atención en el IES. Las amas de casa tienen que estar conscientes de que no hay atención de salud en el IES.
1: De acuerdo, porque nosotros lo que estamos garantizando es la universalidad sobre las pensiones por vejez, invalidez y muerte. El Estado ecuatoriano hoy por hoy garantiza la atención a salud. O sea, si yo en este momento soy una ama de casa que tengo una emergencia en salud, yo puedo irme a todas las unidades de salud. Si es que yo hoy por hoy soy una un ama de casa que quiero jubilarme, no tengo ninguna pensión, ningún derecho a una pensión. Entonces, lo que nosotros estamos generando en este momento es ese derecho a que una mujer pueda también acceder a una pensión por vejez, invalidez y muerte. No es solo por vejez, porque ojo que también es por invalidez y por muerte.
0: Claro que eso no se hizo con los hijos, que es otra de las observaciones que se ha hecho cuando se incorporó eh, la atención de hijos menores de edad a la atención en el IES. Creció la demanda y más allá del mejoramiento que es evidente que ha tenido el IES en materia de salud, no creció en esa dimensión y por eso de alguna manera... Ha, ha generado esta mayor demanda frente a la oferta que ofrece el 10. Allí sí se incorporó, sin ningún tipo de aporte, a los menores de...
1: De sí, fue un, una reforma que se hizo también en el en el 2010 y, y sin sustento eh,
0: técnico porque siempre pedimos cuál era el sustento técnico no hubo sustento técnico para eso no eh, para entiendo eso.
1: entiendo en su momento ¿cómo se hecho? Entiendo en, frente, en su momento Ramiro González eh, presentó también un, un, un estudio técnico yo yo sí creo que eh, en términos de cuál es la capacidad de oferta de servicios de salud del IES eh, hay que tener mucho cuidado en, en cómo tú garantizas esa contingencia eh, pero insistir que nosotros eh, desde nuestro interés como Estado que es incorporar a nuevos colectivos, que es subsidiar además a que nuevos colectivos puedan ingresar a la seguridad social eh, nosotros eh, insistimos en que el carácter de universalidad de la seguridad social se tiene que dar sobre todo en, en materia de pensiones por vejez invalidez y muerte y esto es lo que diferencia y, y esto es por eso yo insisto mucho en que la materia de seguridad social a veces resulta compleja porque los ecuatorianos a veces hablamos de seguridad social y las personas creen que es el acceso a la salud cuando en realidad la seguridad social tiene que, que ver con un sistema sea. previsional claro. del cual los ecuatorianos hablamos muy poco no es cierto planificamos claro. poco la ¿Qué es un seguro eh, social exacto entonces eh, entonces yo sí creo que los ecuatorianos tenemos que empezar a hablar de un sistema de seguridad social que prevea estas contingencias ...como las pensiones por vejez, invalidez y muerte. Obviamente hay que entender también la caracterización del trabajo en el Ecuador... ...y eso, eh, por ejemplo, para los empleados en relación de dependencia... ...se activan también otras contingencias como pueden ser... Eh, ...la contingencia por riesgos del trabajo, la contingencia por desempleo... ...que son contingencias que también estamos trabajando.
0: Ahora, el sistema de seguridad social que habla la señora ministra efectivamente... ...es un mandato constitucional de una constitución que está vigente... ...desde el 20 de octubre del 2008... Y que no se ha podido cumplir Quizás aquí hemos formulado una crítica muy constructiva eh, Se habló de un proyecto de ley De nueva ley de seguridad social Recuerdo que incluso aquí hicimos debates Entonces ministra coordinadora Janet Sánchez Antes ministra de inclusión económica y social Pero no se avanzó sustancialmente Hasta llegar a una reforma En donde se vuelve a hablar Cuando lo ideal no sería ir A cumplir ese mandato de Montecristi De contar en el Ecuador con una reforma estructural, con un sistema de seguridad social, como dice el 370 de la Constitución. Sí,
1: y, y de acuerdo Miguel, y de hecho hemos estado trabajando en efecto, Janet Sánchez fue una de las eh, eh, que empezó con este trabajo y un análisis integral de la seguridad social, eh, después nosotros hemos tomado la posta, y yo personalmente llevo trabajando en la materia más de tres años, eh, implica todo un desarrollo conceptual del sistema, eh, una serie de de reformas yo creo que en este primer momento se han hecho reformas que son importantes para darle justamente mayor sostenibilidad al sistema y en este año está previsto que nosotros abordemos el, el, la reforma integral no yo creo que también
0: incluyendo sí esos
1: es? son momentos de que uno uno puede definirlos como ideales para para nosotros era también ideal poder eh, incluir a las damas de casa a la seguridad social en este momento particular de la historia donde defendemos el trabajo de millones de mujeres y, y y creo que eso también tenía pertinencia en una ley de justicia laboral. Entonces, eh, creo que, que los momentos son discutibles. Para nosotros tenía una perspectiva eh, desde una eh, desde, desde un análisis de inclusión, de, de garantizar socialmente un derecho al cual estas mujeres nunca fueron eh o nunca pudieron acceder, ¿no? entonces creo que se avanzó en esa materia, pero estamos trabajando en una reforma integral, eh, la idea es poder trabajarlo a lo largo de este año, eh, hemos ya eh, tenido varios talleres conceptuales con el presidente, quedan algunas cosas pendientes que definir hemos venido trabajando conjuntamente con la Asamblea Nacional, lo cual a mí me, me permite también asegurar que, que estaremos listos este año para eh, discutir claro. con la población ecuatoriana un, un proyecto no de ley ¿El riesgo importante. del
0: código laboral que se anunció la Alianza País anunció el 1? de mayo del 2014 en Esmeraldas y al final quedó en nada el Código Laboral y vinieron reformas eh, puntuales no quedará en eso no yo yo creo, la yo creo que la, la
1: materia de seguridad social es distinta no hay que hay que recordar aunque eh, se
0: complementa no hay,
1: sí pero pero se maneja y, y yo creo que el, el tema en seguridad social es que en realidad hay un conjunto de normativas de leyes que no responden eh, ni a los principios constitucionales eh, ni a lo que estamos buscando construir conceptualmente como un sistema de seguridad social, además de una dispersión normativa en la cantidad de resoluciones que han habido a lo largo de la historia desde los años 70 del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, entonces en ese sentido yo sí creo que la pertinencia de ordenar un, un, un código integral de seguridad social o una ley de seguridad social eh, cabe en este momento de la historia del Ecuador y sería necesario y fundamental hacerlo.
0: En la parte final quizás por asuntos de tiempo quisiera plantearle dos temas vinculados con el área social más allá de los avances que han existido, hay dos inquietudes, la una vinculada con este repunte de la inflación, vamos en, en mayo y hay un ligero repunte, entonces la preocupación puede ser lo que pudiera ocurrir este 2015, al cierre del 2015, y también el otro hecho, uno de los temas fundamentales en una sociedad en desarrollo es la generación de fuentes de empleo es verdad y por indicador del INEG el desempleo ha caído de acuerdo con el último reporte de marzo cayó al 3,84% sin embargo hay una carga que no deja de preocupar cuando ha crecido por los mismos datos oficiales ha crecido lo que hoy se denomina el empleo inadecuado del 49,41% al 52,06% es decir, casi el 50% de la población económicamente activa más del 50% está en una situación de empleo inadecuado. Ministro.
1: Bueno, Miguel, en efecto, desde la política económica se busca siempre controlar estas variables y, y justamente lograr que a través de la política económica nosotros no podamos tener impacto social, eh, por ejemplo, en variables como lo que implicaría un alza sustantiva en la inflación o en, en las tasas de desempleo. Eh, yo creo que eh, en realidad eso ha estado bastante controlable. No, no conozco las últimas estadísticas del INEC. Entendería yo eh, que habría que ver si son estadísticamente representantes, Representativas en el flujo histórico que ha tenido el, el INEC en estos años. Eh, sin embargo, indicar que y que eh, es cierto, no el 2015 será un año difícil en donde seguramente estas variables eh, tendrán eh, al, algún al, alguna variabilidad justamente, eh, pero lo que nosotros siempre vamos a buscar es, eh, es controlar sobre todo las variables que son significativas en cuanto a términos de pobreza, recordarles que desde el sector social lo que nosotros siempre velamos es en tener un conjunto de políticas que nos permitan eh, ...reducir cada vez más la pobreza y sobre todo erradicar la pobreza extrema... ...que es lo que nos hemos planteado como objetivo eh, de gobierno... Eh, el tema del empleo, en, en verdad, Miguel, ese es uno de los temas que nosotros más trabajamos, por lograr que todo el empleo sea digno, ¿no? Eso es, es parte de lo que yo te comentaba, por ejemplo, eh, si volvemos a la, mate, a la materia de seguridad social, el 50% de la población eh, que está asegurada la seguridad social, en su mayoría son personas que están en relación de dependencia, que tienen eh, muchísima... Certeza sobre sus trabajos El resto, el 50% de la población Económicamente activa que no es afiliada A la seguridad social, cuando tú empiezas a caracterizar Qué pasa con esta población, te encuentras Ya con el tema del subempleo claro. Y es verdad eh, que en, en, en Este grupo, lo que nosotros hemos visto Es que hay un importante porcentaje de personas Que no alcanzan, por ejemplo A, a tener ingresos iguales A un salario básico unificado, o sea Alrededor del 70% de los trabajadores Autónomos, por ejemplo, no alcanzan A tener ingresos iguales a un salario entonces, ¿cuál es nuestro interés desde la política social? Es cómo hacemos eh, para dinamizar y catalizar con el sector productivo eh, las oportunidades de empleo para que justamente el, el empleo que todos los ecuatorianos puedan acceder sea cada vez más dinámico y más digno.
0: Cuando el señor ministra decía, habrá un impacto en esta variabilidad, especialmente de inflación en precios y en el empleo. Eh, la decisión del gobierno en un año de crisis es lograr que este impacto en estas variabilidades sea menor.
1: Claro que sí, por eso es tan importante dinamizar económicamente el, el mercado del trabajo, ¿no es cierto?, lograr que, que los recursos que están se, se aprovechen al máximo y lograr que eso genere fuentes de empleo, que lograr que eso genere eh, circulante en, en el mercado eh, lograr que eh, no se estanque la economía del país en general, ¿no es cierto? Entonces, lo que nosotros eh, velaremos, insisto, esto ya no es solamente un tema de política social, obviamente tiene un impacto social importante y por eso para nosotros es fundamental eh, analizar y mirar qué es lo que pasa eh, pero eh, es fundamental desde el sector productivo y desde el sector de, económico lo que podamos hacer de forma articulada y conjunta para lograr que la economía no se estanque en un año de crisis como este, eh, sino que todo lo contrario podamos dinamizar al máximo la economía nacional.
0: Bien, muchas gracias a la señora ministra coordinadora de desarrollo social, Cecilia Vaca Jones. Un gusto tenerla aquí.
1: Igualmente, gracias. Y contar
0: eh, con estos datos que son importantes, la versión oficial es importante, como permanentemente invitamos para que sean los actores directos, las autoridades, las que den a conocer estos temas de interés y de inquietud que hay en la sociedad. Ministra, muy amable.
1: Gracias. Y 85